0: Abschnitt 21 von Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Tante Ursula Als Sigismund Stocks Großvater noch an den Klapperstorch glaubte, war Tante Ursula schon ein sorglich gehütetes Erbstück der Familie. Sie musste unermesslich reich sein, denn sie war von spanischer Herkunft und höchst wunderlichen Gewohnheiten. In Toledo war sie geboren, und als sie zur Jungfrau herangeblüht war, da sollten zwei spanische Granden gekommen sein, die um sie warben und sich aus Eifersucht in einem Duell gegenseitig den Gar ausmachten. Das erzählte man sich von Tante Ursula. Da ihr Name, ihr Gebaren und ihr Exterieur unverkennbar nach dem semitischen Orient wiesen, nannten die Leute sie ehrfurchtsvoll, die Jüdin von Toledo. Als aber später auch Sigismund Falchenstock in die Schar eintrat, die das alte Familienstück als immer noch gleichbegehrenswerte Erbtante hüteten und hegten, da vervollständigte man den Titel in die ewige Jüdin von Toledo. Dies ist im Wesentlichen das, was über Tante Ursulas Personale zu sagen ist. Betrachten wir sie jetzt selbst. Ihre Behausung bestand in einer Mansarde im fünften Stock eines Hinterhauses, deren Einrichtung sich aus einem wackelnden Tisch, einem wackelnden Stuhl und einem wackelnden Bett zusammensetzte. Unter der Matratze sollten ihre enormen Schätze verborgen liegen. Tante Ursulas Kleid, das sie schon anhatte, als Sigismund Stocks Großvater noch an den Klapperstorch glaubte, trug sämtliche Farben des Regenbogens. Denn die Anzug- und Möbelstoffe all der Neffen und Nichten der zahlreichen Generationen die der teuren Erbtante aus ihrem Vorrat zur Instandhaltung des Bekleidungsstücks aushalfen, waren von recht mannigfachem Gepräge. Am linken Fuße trug sie die Reste eines grünen, am rechten die eines rosa Pantoffels. Jener hatte ihrem Neffen dritter Generation Konrad, dieser ihrer nichte die vierte Generation Lucia gehört. Tante Ursulas Gesicht war von gelbgrauer Farbe und in tausend Fältchen zusammengeschrumpft. Ihre verkniffenen Augen hatten immer noch einen schlauen Ausdruck, und die paar gelb gefärbten Haare, welche ihre Glatze umrahmten, sträubten sich liebevoll, wenn eines ihrer zahllosen Neffen oder Nichten zu ihr in die Kimmenate kam. Und das kam fast jeden Tag vor. Ästhetische Bedenken durften nicht obwalten, denn die Schätze, welche unter der Matratze verborgen lagen, hatten sicher ein angenehmeres Odeur, als dem Besucher beim Eintritt in Tante Ursulas Wohnraum entgegenströmte. Eines Tages ward Tante Ursula krank. Da lief es in dem Mansardenstübchen den ganzen Tag lang ein und aus. Einer brachte Wein der andere Wurst, noch einer Schokolade und eine kleine Nichte sechster Generation brachte sogar ihre Lieblingspuppe, damit Tante Ursula daran Freude und Tröstung habe. Sigismund Falchenstock war außer sich vor Glück, dass endlich die Teilung des Gelds der alten Schrulle in naher Aussicht stände. Wenn er die kranke Erbtante besuchte, bohrten sich seine Blicke durch den morschen Leib der uralten Dame und die filzige Matratze hindurch, und er meinte, tausende von Scheinen liegen zu sehen, und wenn Tante Ursula sich bewegte und ihre hageren Knochen knackten, dann glaubte Sigismund, er höre die Goldmünzen, auf denen sie lag, klimpern. Tante Ursulas Zustand wurde zusehends erfreulicher, das heißt, ihre Kräfte schwanden nach und nach so rapid, dass sie den ihr trostreich zusprechenden Erben, die rieten doch gar nicht an den Tod zu denken, sie selbst würden den Schmerz unmöglich überleben können, nur noch durch schwaches Grunzen antworten konnte. Und dann ging es zu Ende. Fünfundvierzig Hinterbliebene hatten sich in dem kleinen Raume zusammengefunden, um dem feierlichen Moment beizuwohnen. Aber viele von ihnen fürchteten noch vor Tante Ursulas letztem Seufzer, in der scheußlichen Luft, die in der Kammer herrschte, ersticken zu müssen. Plötzlich machte Tante Ursula eine Bewegung. Alle Hälse reckten sich. Sie streckte die Beine mit einem Ruck geradeaus und deutete mit der Hand unter sich an den Körperteil, auf dem sie in gesunden Tagen zu sitzen pflegte. Die Erben hatten sie verstanden. Da lag der Schatz. Jetzt ein hohles Quieken, ein letztes Schnauben. Tante Ursula hatte vollendet. Neunzig Hände streckten sich gierig aus, um den Leichnam von seinem Lager zu heben und nach einem zwanzig Minuten währenden Handgemenge bei dem es mehrere blutende Nasen gab, trug Sigismund Veilchenstock die tote Tante unter ihr Bett. Machen wir's kurz. Trotz mehrstündigen Suchens wurden die Millionen nicht gefunden, auf die die Erben so lange gehofft hatten. In der Schublade des Tisches lagen drei Kupferpfennige. An der Stelle aber, auf die Tante Ursula in ihrer Sterbestunde mit dem Finger gedeutet hatte, lagen die Folgen ihrer letzten Mahlzeit. Die Erben hielten sich dadurch schadlos, dass sie Tante Ursulas Leichnam an ein anatomisches Institut veräußerten. Der Ertrag war 22 ,50 Mark, so dass jeder der Erben 50 Pfennige erhielt. Das ist die Geschichte der Erbtante Ursula, der ewigen Jüdin von Toledo. Ende von Abschnitt 21